0: 大家好，欢迎收听新建广播第四十五集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。我们在第四十三集的时候有跟大家分享过一份细股被大家认为蛮重要的文件，是关于 Netflix 的。文化的一份投影片，一份文件。那这是他们的共同创办人 Re Hastings 跟人资长 Patty m c c o r d 一起写的一份文件。那今天呢，我跟 Maxine 想要来跟大家介绍另外一份也是蛮重要的文件。大家可能每一年在差不多五月六月的时候，总是会听到大家在谈说 Mary Meeker 网络女王的网络趋势报告，最新一年度的又发表了。那我们这就是我们今天要跟大家聊的，被大家称为是网络女王的 Mary Meeker， 还有她这种指标性的，几乎就是跟她名字画上等号的网络趋势报告 Internet Trend Report。那在开始之前呢，我们一样要呼吁大家，如果你喜欢新建广播的话，欢迎到我们的 iTunes 页面帮我们打新留言，或是把我们的节目分享给你的朋友，然后跟他们聊聊我们的节目里面你觉得比较有趣的主题。我们的节目呢，除了在苹果的 iTunes 上面，或者是 iPhone 里面内建的 Apple Podcast， 呃，你还可以在 Google Podcast 这个 App。还有像 Spotify 这样子的地方，都可以找得到新建广播。那我们也蛮推荐大家去使用第三方的 Podcast 的 App， 比如说像我很喜欢的 Overcast， 或者是 Pocket Cast。或者是像另外一个叫 Castro， 那不过因为我是用 iPhone 啦，所以我推荐的可能大部分都是 iOS 上面的 App。我们的节目就是每个礼拜三早上会上架最新一集，请大家要记得按下订阅。那这样子的话，只要新的节目一出来，就会有发送推播通知到你的手机里。大家也不要忘了去订阅我们的电子报《科技创业周报》，每个礼拜三晚上会出刊，我们会去推荐大家不错的。跟工程师做产品、做设计相关的文章，还有我们推荐的不同的 podcast。我们从最近几期开始做一件事，就是用我们之前跟大家介绍过的 Listen Notes 这个网站的服务，做了一个播放列表，把我们在电子报里面推荐的每一集，就是外部的 podcast 比较精彩的内容，我们都会放到那个播放列表里面。所以大家也可以去订阅那个播放列表，这样每一个礼拜我们推荐新的 podcast， 就以自动一样到你的你用来收听 podcast 的 app 里面。好，那最后也不要忘了到我们的 Medium Publication 去订阅，看我们的编辑写的科技创业的故事，还有我们每一集 Podcast 的 Show Notes 都会在上面。当然，你也可以在我们的 App 上面看到这些 Show Notes。我们很鼓励大家去点 Show Notes 里面的各式各样的链接。我觉得有时候也不是说光听完 Podcast 我们的新建广播就好了，还有蛮多，我想大家去点那些链接，你会发现更多、更有趣、更好玩的东西在里面。那我们就进入今天的主题吧 ，Mary m a k e r 那在今天的这个节目呢，我们会分成几个部分。第一个当然就是要先跟大家简介一下 Mary m a k e r 这样在硅谷被认为是一个很传奇的人物。然后再来就是关于他的这一份网络趋势报告。到底要怎么读，或者说去哪里找这份报告？然后要怎么读这份报告里面有什么东西？那最后呢，我跟 Maxine 会跟大家分享一下我们读这份报告的心得。尤其是 Maxine， 他就是因为要做这一集节目，<笑>他还要去读很多份的这以前的报告。
1: 回头捞了不少
0: 。那我们就先从 Mary Meeker 来简介，先跟大家介绍一下 Mary Meeker。她是出生在美国印第安纳州的波特兰这个城市，但是这个波特兰并不是奥勒冈州那个比较有名的波特兰啊、哦。他以前双主修商业跟心理学，那从大学时候就对投资很有兴趣。那主要的原因呢，是我之前看九零年代，应该是一九九九年的时候，《纽约客》有做了一个专访。专访 Mary Meeker。那那时候里面有写到说，因为 Mary Meeker 她的父亲是当时 Portland Forge 就是算锻造厂嘛的二号人物。那后来这家公司被收购，所以 Mary Meeker 的父亲就因此赚了一笔钱。那开始从事投资，那他也会跟他的小孩去谈这个投资的事情。那 Mary Meeker 毕业之后呢，他就去芝加哥的美林证券当交易员。在这个期间，他也去康奈尔大学读了 MBA， 就是金融的 MBA。后来他去加入。当时的所罗门兄弟叫 Solomon Brothers， 这个投资银行现在已经不在了哈，这个名字已经被弃用了，因为之前有发生过一些丑闻。在这个时间蛮关键，他加入了 Solomon 兄弟的分析师的培训的计划，就是从这个时候开始，他学习当怎么当一个分析师。然后后来又去了一家叫 c o l i n Company， 担任 PC 产业的分析师，做了三年半之后。就加入了很有名的投资银行 Morgan Stanley， 也就是我们台湾俗称的大摩。那在这个时候呢，就是开始进入一个比较关键，就是大家比较开始认识他的一个地方。当时呢，在 Morgan Stanley 有一个专门投资科技，就是专门看科技产业的部门的主管叫 Frank c o n t r o l 他就在他底下哈做 PC 跟软体的分析。你可以说就是那个 Frank 把他从 c o m m n and Company 挖过来 ，Morgan Stanley 的。那一开始呢 ，Mary 他觉得自己还不太 OK， 那但是后来还是有被说服，他就跳槽了。这个时候呢，他做的是 PC 跟软体，还不是网络哦，是 PC 跟软体。那所以他 c o v e r 的分析的公司主要就是当时的微软啊、Dell 这些公司。通常大家会比较。就是听过他，包含我们自己在节目上第一次有介绍过他，应该也是，哎，不是说介绍提过他，就是我们之前在跟大家介绍《v a l l e y of the Boom》的这个半纪录片的。影集在讲网景跟另外两家公司，嗯、好很有名的纪录片。那不知道大家有没有去看第一集？第一集网景公司即将要在1995年的8月7日要上市的时候呢，创办人 Jim Clark 跟 CEO 都很紧张在电脑前，或者是一直讲电话说 Mary m e e k a 怎么说我们 ？Mary m e e k a 到底给我们说我们要怎么样？怎么样？那这个如果大家有看到，应该会注意到。但因为这个影集啊 ，Mary m e e k a 从来也没有一个演员来饰演他，他并没有露过脸。
1: 他就一直被反复的，就是里面提到提到这个名字
0: 。那所以我认为这时候其实就可以看出他的影响力了哈。不过再回来讲，在讲网景之前呢，其实在一九九三年的时候，他就已经开始有在讲网络相关，在做网络相关的分析，并且推荐网络相关的公司给投资人。其中有一家被 Mary Meeker 在这个专访里面讲说，是 a defining event in my career， 就是。我的职业生涯里面一个决定性的一件事情就是他推荐了 AOL， 就是 American Online 这家公司给投资人。那当时其实 AOL 是状况不太好，就是金融状况不太好，但是 America 还是有给他很强力的背书。关于美国线上这家公司，它的主要业务就是让大家可以拿到一个数据集，然后去上网用 AOL 的服务。后来 AOL 做了一个很厉害或者说传奇性、教科书式等级的这种行销，就是在。免费送他们的 AOL 的光碟给大家去教他们怎么上网。之前我跟 Maxine 跟大家介绍过那本书《How the Internet Happened》，里面有一张专门就是在讲 AOL 的这个故事。好，所以 Mary Mikko 推荐了 AOL 之后 ，AOL 在那几年发展的非常好，用户成长数非常的快。所以这件事情就是为什么大家或者是说他自己对网络公司、网络科技公司的分析开始。左手应该就是差不多在这个时候，并不是到真的到了1995年，一夕之间他就开始做网络这样子。为什么他后来会跟1995年让 Morgan Stanley 去抢下这个网警的上市案这件事情？是因为他在94年的时候 ，Mary m e e k 他看到《纽约时报》一篇报道，是记者 John Markov 写关于一家叫做 Mosaic Communications 的这家公司，他们在做一个产品，要让大家可以上网。那我讲到这边，其实我自己在查资料的时候觉得很巧，因为我跟 C 君在跟大家聊 Blogger 的故事的时候，有跟大家介绍到史上被公认是第一位布洛克的 Justin Hall， 他也是看到这一位 John m a r k o v 记者写 m o z i c 就是浏览器的报道。然后让他想要去自己加一个网站，开始写部落格。不过时间点不太一样。那时候我在讲 Justin Hall 的时候，他大概是1993年年底的时候，然后94年初他就开始写部落格，自己加网站写部落格。在同一年呢，就是一九九五年八月七号，网景上市这件事情，有一点像是开启了这个网络时代嘛，或者是说科技股在华尔街变成大家趋之若鹜的一个投资的标的。那那一年呢，其实蛮有趣的，就是 Mary Meeker 跟他的同事叫 Chris DePae 一起出了一份报告，就叫 Internet Report。那这一份报告蛮特别，一开始只有业界的人在看，啊，后来就是整个传开了，可能网络圈的人也要看。我们用传统一点讲，就是洛阳纸贵。后来 Morgan Stanley 甚至把这本书就是排版，然后找编辑来把它出版。大家现在在 Amazon 上面应该还看得到这本纸本书，不过大家不用说就去 Amazon 下单，因为其实。这个东西在网络上可以免费的看，等一下我们也会跟大家一起讲说去哪里下载。后来 Mary Mika 这段时间蛮长的，她就是一直都待在 Morgan Stanley， 然后做分析师。那同时在 IPO 这件事情，就是 Morgan Stanley 要决定要帮哪一个客户，或者是客户来找他们，请他们乘坐这个 IPO 业务的时候，也是扮演很重要的角色，甚至你可以说是决定性的角色。那他经手的这些 IPO 有几个？今天讲出来还是一样很响叮当的名字，比如说像 PriceLine 这家现在叫 Booking Holding Booking 控股公司的底下的公司，就大家讲到要买机票订旅馆，可能你用的很多的服务都是这个集团底下的公司，比如说像 Agoda Booking.com， 其实都是在2004年的时候，他也在 Morgan Stanley 一个很重要的 IPO 案件担任研究分析师的角色，就是同样也是八月谁要上市了 ，Google 要上市了，那这个案子也是 Morgan Stanley。做的 IPO， 后来呢，到了2010年的时候，他就加入了戏股很知名、很知名的创投 KPCB， 担任合伙人。那 KPCB 当然以前也是 Google 的投资人，这他们投过一系列非常有名的科技公司，比如说像 Facebook 也是。那这家创投最有名的当代的这个人物呢，应该就是 John Doerr。那他有写过一本书叫《Measure What Matters》，那中文叫 OKR，、OK、做最重要的事。我猜应该有蛮多人有,、嗯、有听过这本书，对。对那 OKR、OK、其实也就是 Google 奉行的这个管理的方式，他们并不是简单的就设 KPI， 像传统的公司的管理方式一样。后来呢，到了应该是二零一九年的时候 m e r r y m a k e r 就也离开 KPCB， 他自己出来成立了一个基金，然后这家创投叫做 Bond B, ond, B O N D， 募了一笔好像大概十二亿美元的基金，然后要开始投资新创公司。那他们第一家投资的是一个线上的创作者 Portfolio 的网站，叫 Canva。
1: 我觉得这边帮大家梳理一下，因为前面刚刚 Titan 突然间塞了蛮多，就是关于 Mary Meeker， 她一路从就是最早的时候从分分析师，然后走到今天，他其实现在 Bond 的这个才是他自己变成了真正的就是创投，在这之前，他其实都应该还是所谓的分析师，他在投资银行里面做。分析这样的角色，然后其实我在查资料的时候，有刚好看到应该是《华尔街日报》吧，在好像在2012年的一篇报道，就问说：“哎 ，Mary Meeker 人现在在哪了？”而且他那个时候标题是写说：“就是在网络泡沫之后，请问 Mary Meeker 现在在哪里？”然后是我在想说，嗯，为什么会特别这样子，就是去问说这个人现在去哪里了？然后所以后来一查资料，才发现，因为刚刚财神有讲嘛，一开始网景上市其实就跟 Mary Meeker 有很直接的关系，那后来。大家也都知道，在90年代后到2000初期的时候，就是网络泡沫那个时期。因为那那一阵子的时候是蛮多人在听 Mary Meeker 讲说要哪些公司就是前景看好或者什么的，所以就很多人在想说泡沫化那段时间，就是 Mary Meeker 需不需要负责吗？可以这样讲吗？
0: 事实上 m e r Mic 以前在应该在 2,000 年到 2,002 年之间，他有卷入一个官司嘛，就是有人就控告说诈欺这样子啊、嗯、，fraud 啊，理由其实很简单，就是跟网络泡沫化有关，因为当时这一批华尔街的分析师，他们可能有推荐蛮多科技股的，那因为网络泡沫的关系，其实整体的市场，不管你是优秀的公司还是。比较差的都有面临股价整个崩跌的状况，所以可能有一些机构投资人或者是大众就不满，就是这件事情。如果大家去查维基百科，应该会看到，就是虽然后来法院就是觉得说他并没有做错什么事情。不过，摩根士丹利应该是在全球的这个范围里面有做蛮多和解。刚刚讲的那些股价就是整个崩掉的这些科技公司，其实有很多今天还是一样是网络非常有影响力的公司。其中一个就是 Amazon， 好、哦，还有像 eBay 这样的公司，其实都是。所以你要说这个完全是有问题的，我想应该也不是这样的状况。那甚至说像 Yahoo 啊或 l l 他们其实在网络泡沫化之后都还有一些。比较好的表现，所以不能就直接说这是有问题的这样。但是我猜那时候的泡沫，或者是说大家只要看到，因为当时的一个很严重的状况就是，这些网络公司他们其实都没有收入，没有营收，那就是大家疯狂的冲使用者，然后好像只要你的公司后面有一个 .com。大家就会想要买一。哎、欸
1: ，等一下，可是我觉得听起来跟现在有些公司也是蛮像的
0: 。啊。<笑>欸、投资人是很不理性的啊，<笑>因为就是他们可能看到这个有打康，他们就就买了，这就有一点像。刚好最近我看到一个新闻，就是因为最近大家知道新型的冠状病毒的肺炎嘛，嗯、那我之前看到一个新闻，就是花王大涨。但是花王呢？<笑>他们说这叫防溢胶，不想出來但是对，因为这很尴尬，就是因为花王这家公司在台湾啊，它其实是做印刷的，它并不是大家熟悉的那个日本的那个花王，嗯、所以很多人买错。所以导致它涨停，发现买错之后，隔天又跌很多，这样这就有点像那样子，只是你想象那是放大版的吧。我我猜我我不懂投资，所以我讲的这个东西就是我自己感想是这样子。那当时呢 ，Mary Mick 在90年代他来看网络股的时候，以分析师的角度来看，他做了一件事情，就是我们都知道，大家在分析公司的时候，常常要看它的。传统的这个会计的报表，嗯，好、啊，那可是因为当时的网络公司很多是没有营收的，所以他其实也没有这些数字给你看，你只会看到他们一直在烧钱，一直在赔钱。那这样子的公司怎么会是好的投资标的呢？可是 Mary m e k a 她那时候就先用一些我们今天来看是再平常不过的数据，比如说 Page View， 大家花在这个网站上的时间有多长，然后他会看潜在的。网络的使用者的人数，他相信当时的网络公司或者当时的这种科技股啊，只要有符合几个标准，他就觉得这是应该是一家不错的公司。比如说，第一个是潜在的用户，潜在的市场大不大？那以网络来说，当年就是一个飞快成长的速度。虽然拿到今天来看，这个绝对的数量可能当年是以千万来计的，现在我们是以几十亿、几十亿在算好，所以可能会有一些落差，但是成长速度以当时来讲是非常快，对。当时的人来说，这是一个一生可能看不到一两次的这种很快速的成长的一个新兴的市场。我记得以前我有听过，就张宏志讲，他就说他以前从来没有看过这种每天每个月几十万几百万在增加的这种速度，那我印象蛮深刻的。那另外一个就是他们有没有用这种厉害的科技，比如说像他觉得像当时他很推荐的一家公司叫 PriceLine。或者像易、e、贝这样的公司，他就觉得说，你可以让大家在网络上很快速的马上买到机票，然后看到好的价格这件事情。第三个是，我觉得大家可能也不会太意外，就是是不是。有一个好的管理团队在运作这家公司，那这个应该是我在看一些资料里面显示 m e r r y m i c r 曾经有跟人家讲过说，说他是她拿来看这些科技公司的标准。我想这些标准拿来今天看也是一样，不外乎就是产品，然后团队。你会听很多创投讲，我们投资的是这家团队，产品做得不好、嗯、没关系，我们再 TV 就好了。那当然就是另外一个可能就是市场，因为网络就是要讲究大量的快速的成长跟使用者。那当时的概念就是。我之前跟美兴在讲那个纪录片的时候，也有讲到，我们就不管，我反正我们只要有大量的使用者就好了，剩下的要怎么赚钱再说。刚刚美兴讲到那个，就是关于网络泡沫，然后大家会指控他说，像他这样子的分析师应该为网络泡沫负责，负上一部分责任。之外呢，我们有找到之前应该是 Fortune 杂志，就是财经杂志，哈，写了一篇文章在讲 Mary m a k e r 里面有质疑啊，就是说 Mary m a k e r 他原本的工作是做分析师，他要给予公司一些建议，就是说呃应该要买金啊、持有啊，或者是卖出这样子，或者是公司应不应该要投资这个投资的标的。可是他同时就我刚刚前面有提到，他在要不要做这个 D e a l 他也扮演很重要的角色，以至于说有很多的公司都指明要有 Mary Meeker 背书，比如说我们的 IPO 这个分析报告要不要有 Mary Meeker 的名字？那其实我们看文章里面有讲到说，其实后来因为大家太喜欢 Mary Meeker 了，太需要他来帮他背书了，所以很多时候他会被指明说。明明做这个分析报告也不是他，但他也要在上面写他的名，签他的名字，会有这个状况。那所以 ，Fortune 那篇文章在应该是开头吧，就有说嘛，他应该只是分析师啊，为什么他后来要做这么多关于？交易的决定的，因为这时候他的身份并不是后来去 KPCP 当创投的身份，他就是在以前传统的身份上，他是分析师。其实 Fortune 那篇文章里面有讲到说，即便是在大家已经发现有泡沫化的迹象，或者是股价一直在往下跌的时候 ，Mary Meeker 还是认为他推荐那些股票应该是 outperform， 就是表现应该是特别好的股票，大家应该要买啊，或者说他他看好这些股票。但其实后面故事大家都知道嘛，就是一样都往下跌，所以大家才会对他有一点。就是有这个意见，那可是其实我看他在更早一点，因为 Fortune 的那篇文章应该是2001年的，可是在我刚刚前面讲的1999年《纽约客》的那篇文章里面，其实、Mary、m e r y m e e k 就有讲，他说很多公司大家都只是看他挂了一个 dot com 的名字就要投资他，很多公司是熬不过，因为他他就一直会强调说，其实之后可能会有一波修正，那只是可能连他自己都没有预料到这个所谓的修正会。这么严重，对，而且《纽约克那篇报道其实标题也写的很清楚啦，它叫做《The Woman in the Bubble》。那时候是九九年的四月，所以其实那时候还没有到网络泡沫的最高峰，其实还没有，只是大家会在想说啊，是不是会有这个状况？那 Mary Meeker 她其实也跟大家讲说会有这个状况，就是不可能无止境的，你投资它，它会一直往上涨，一定会有要面临修正，然后。比较差的公司势必是会受到比较大的冲击。那但是 Fortune 的那个杂志的指控啊，就是有点像是讲的跟做的好像有点不太一样。好，那接下来我们来讲一下，就是大家要去哪里找这份报告。那在以前呢、啊，其实我们都要到处去找他的报告，像 KPCB 会把报告放在 Slackshare 上面。不过，因为 Mary m a k e r 他后来，刚刚我们前面有讲到，他已经出来成立自己的创投了，用自己的基金了，所以大家可以去 BondCap.com 这个网站上面下载他的历年来的报告 ，BONDCAP。B o N D C a P .com 好，下载它全部从九五年开始的，我们前面讲的那一份三百多页的报告。那那一份报告其实就跟一般的投资的报告是长差不多，就是一份文字，然后 context， 然后说明、分析，然后配合图表的文件。后来呢，它的报告就演变成像今天我们看到这种投影片式的报告，有几个特色，我们先跟大家讲一下。就比如说像以文件的数量来说，我想想。听众朋友，大家如果有在学校大学的课堂里面，可能有一些教授会附以这种投影片的教材，然后有些同学可能就会只读投影片，然后就去应付考试了。其实 ，Mary m e k e r 的这个报告啊，它其实有一点像我们讲的这种投影片一样，它就是以投影片的形式，然后放入大量数据跟图表，然后几乎是不太会做太复杂的说明的。这个。格式是这样子哈，除了一开始的目录啊，还有常见的分析报告会说明他们的研究方法资料怎么来的之外，就是我刚刚讲的大量的图表。那每一页的最上面呢，会讲这一页的主题是什么，就是说明。这个说明呢，其实是经过大量的简化的，所以你会读起来好像是在看算式，会有什么乘号啊、等号啊，然后但其实里面都是文字，它并不是数字，都是文字在做说明
1: 。我这边一定要分享一下，我那时候看这个报告，泰然刚刚讲一个重点，就是 Mary Meeker 真的非。非常爱乱用标点符号，然后自创用语，而且还会还还有被记者揪出来，他写错字或者是他那个 y 轴啊 x 轴那个是在乱用那样子。你看那份报告的时候，你会觉得太行完全没有在理，就是读者到底看得懂看不懂他的意思。像是刚刚泰田有讲到等号，这个我有注意到他的等号。跟我们平常使用等号的那个方法是完全不一样的。传统上，我们使用等号的时候是想要表达，比方说像是 A 跟 B 之间关系、参数之间的关系，比方说等于或者不等于，像这样子。可是事实上 m e r r y m i c a 的用法比较像是我们在文字叙述的时候想要用冒号那种感觉。它其实就是一直在用这些非常简化的标点符号，其实它并不是要描述数字。或者是数据的关系，它其实是要做文字的理解，可是不知道为什么，它就要选择用这种方式，就是很简化
0: 。我个人觉得这可能是投资银行或者说分析师他们这种业界里面运作的方式，就是要是他们内部习惯吗？我不知道是不是有可能是这样吧。因为另外一个就是缩写，他在他的报告里面会用大量的缩写，有一些是我们比较熟悉的，比如说像 MAU 啊，就是每个月活跃的使用者这种，可能至少我啦比较知道的缩写。但有一些缩写是我没有看过的。那如果大家看到，也不用太担心，因为投影片的最下面会有一排小的字，除了说明这个资料是哪里来，或者是统计的数据的范围之外，通常你看不懂那个缩写，也会在下面有一个简单的说明说，说啊，这缩写的意思是什么。那另外一个就是，我想他的报告啊，可以搭配他每一年都会有一个录影的 present 吧，就是简报。那他个人会讲这份投影片，但其实呢，他也讲得很清楚，就是我没有要来跟大家分析。跟大家讲说这报告里面写的什么东西，他就只要念过，他自己都讲 read， 就是读过这份报告这个投影片，所以他讲话会非常快。从一开始的90年代、2 0 0 0年的时候的这个报告、这个投影片，可能只有几十页，那后来呢，开始突破一百页，大概2010年那前后就开始超过一百页了，然后到了2016年超过两百页。然后到2019年，就是去年啊，正式超过300页。但是他每次你大家去看他的投影片的这个影片，你会发现这个时间绝对都永远都是介于25分钟到30分钟之间。几十页他也是用二十几、二十五分钟，三百页他也是用，对，他也是用二十几分钟把它念完。他还会讲说啊，因为刚刚主持人已经占掉我的时间，所以我会念的更快一点。他讲话速度就是非常的快。但是呢，为什么要看影片的原因，一部分也是因为啊、哦，我想大家也可以从他挑哪些投影片出来跟大家做简报，去了解一下他自己本人他怎么看待这个报告。但其实这份报告虽然我们前面讲说，呃，网络趋势报告都是跟 Mary Meeker 的名字挂在一起的，但其实他也会在报告前面把 credit 都给出来，就是说这份报告有很多工作、数据的收集，还有哪一部分，比如说像2004年开始啊，他其实那个标题大家在网站上看到他重新编排过的标题 “Internet Trends 2004。但其实当时的投影片就是2004年实际上投影片的标题叫做 “The Internet in China”。就是从某个时间点开始，他就加入了中国的网络的分析，但这一部分他其实比较不能自己做，他后来其实大部分的都要仰赖他们在中国的合作的 partner。比如说他在 KPCB 的时候，他其实就是要跟中国的人合作做后半段中国网络趋势的资料的收集跟分析。因为要跟大家聊 m e r y Meeker 嘛，所以我就去 c r o n c 上面找我，我看到有一些人就是形容他，就是他非常的擅长把这些大量的数据。把它整合在一起，然后去做成这样的一份报告，跟投资人做说明。那只是后来，因为这份报告非常有名嘛，所以也不是只有投资人要看，像我们这样一般的人也，也也想要去看一下这样子。那另外一个特性呢，我想 m a x 每次应该也很有感，就是 Mary m e k e r 的投影片，网络趋势报告是完全不讲究设计的。我想大家可以不要把 Mary m e k e r 的网络趋势报告拿来跟苹果的发表会的简报做直接的对比，因为这是没有意义的，这是完全不一样的事情。好，所以大家也不用太意外。当我们看惯了 Google 啊、微软啊、苹果的这些科技公司的投影片，做的很精美的设计的投影片，然后再来看 Mary m e k e r 的网络报告，你可能会觉得说：天啊，这个好像跟我想象不太一样。好，但我想这
1: 应该是 PowerPoint 手做的，只是顶多没有那种什么阴影啊，<笑>或是弹跳之类。他的
0: 风格是始终如一的、哦，大家去网站上看他最早的那份报告开始呢，到现在应该都差不多，没有什么太大的不同，顶多就是从 Morgan Stanley 换到 k p c b 的这个视觉上有一些不同而已。
1: 讲一下，就是我看 Mary m e e k e 报告的感觉好了。其实我第一次看 Mary m e e k e 的网络趋势报告，第一次看应该也是2019年去年那个时候。然后我印象中应该也就是 Titan 一直 m 你好像有讲说，就是、差不多五六月的时候，你就说、哦、就是那个谁谁谁报告出来。然后我想说哇，出自 Titan 口中，想必是科技产业非常重量级的东西。然后确实上网去查一下，它就是一个大家在五六月的时候就会等待的一个指标性的文件。然后我就有下载来看。然后一打开来看，第一个感觉就是这什么鬼？就是泰 i 刚刚讲的，他的视觉其实真的非常不怎么样。那我觉得这个是一个期待的落差啦，因为你本来会预期说像这么。重量级的一个报告，欸、我那时候想象的是它应该像什么中华一番小当家做料理，一打开的时候就是对这样子，然后就是黄金色，然后会发光或什么的，然后至少要有那个气势的感觉。可是它其实整个设计排版、颜色选择真的都是非常的普通，就像我刚刚讲的，很像我们刚开始也没有到那么惨啊，我们刚开始学的 PowerPoints， 但是它就是一个。真的就是很普通的感觉，然后再仔细看的时候会觉得很不修边幅。我不确定这样的描述会不会太糟糕，但是主要是因为像泰坦刚刚前面有讲的，然后我们有提到的，就是 Mary Mack 习惯用他自创的方式去表达他想要表达的东西，所以他的标点符号其实常是乱用，或者是使用他自己的方式。当然，我觉得整体大家看习惯的是可以抓得到他到底要讲什么，其实没有那么难懂，因为。就是大量的图表跟数据，但只是说，因为跟我们一般看报告的方式不太相同，所以可能需要花一点时间去适应一下。然后我还有一个觉得很特别，就是那时候我看他报告，我觉得是他他报告的一个特色。刚刚前面泰 i t 也有提到，就他这个所谓的趋势报告，它其实就是投影片，然后是塞满就是图标线条、数字，然后很少很少文字的叙述，它基本上是没有一个完整的语句去叙述它现在这个图表。要表达是什么意思？所以其实你整个就算是三百页的投影片看下来，你大家会抓到一个方向，可是你也不是很确定。Mary McCall 到底要传递的讯息是什么？然后真的跟过去我们看那种分析报告、那种智库或研究单位做出来的那种文字很长的。那一种类型的资料是很不一样的。然后刚刚泰腾有讲嘛，他1995年第一次出的那个报告，其实根本跟他现在这个投影片是完全是相反的。然后那时候我看他报告的时候，我也是觉得说，为什么他都好像只是把一些原始的数据就是直接贴上去？当然我觉得这样讲也不尽然客观啦，因为刚刚泰腾有说 m e r r y Meeker 他其实是有团队去大量的去帮大家把这些资料收集起来，那 m e r r y Meeker 也是蛮擅长从这种海量的资料里面去做筛选，所以。我觉得会被放进投影片里面制作成图表的，应该就是 m e r r y Meeker 经过他判断认为是有价值的，或者是值得我们去长期观察、注意的一些资讯。只是我原本确实是会期待说，他既然叫报告，那我是不是会看到他讲一些可能像是京句一样的，或者是会让我们接下来可能大家都。会开始讲说哦，我们又进入了什么叉叉时代，然后进入了叉叉 4.0 叉叉几点零的状况，然后会是提供一些精辟的见解跟洞见。可是他的报告确实就是只是很像是在还原过去一年的整个网络相关产业的表现跟发展，然后帮大家先淘汰掉一些资讯，之后拉出一个轮廓。所以后来我也发现这个报告，就是我觉得他可能有很多不同的看法了，因为 Mary m i e k e 他也没有要多做解释，就算是他那个二十几分钟 presentation， 他也直接说明他没有要帮你分析。所以究竟他这些数据呈现出来了，我们要怎么运用这些资料？就是我们看到这个趋势到底代表了什么意思？我觉得他最后还是把这个责任交给了，就是我们一般的读者，不管你是就是业界的创投也好，或者是科技分析人，可能是还是要回归到我们自己去做分析这样子。所以其实每年。在他的报告出来的时候，我们也会看到，就是不管是业界的人，或者是科技人，或者是媒体，都会同步也发表很多的新闻报道或者文章出来，去再帮大家说，哦 ，Mary Meeker 的重点是什么？然后我们觉得是怎样怎样。我其实有试着上网去找，说他为什么，就 Mary Meeker 是为什么要把他的报告形态从以前那种密密麻麻的文字转成现在的这么精简。我觉得应该有点过度简化的，就是投影片的方式。可是其实我没有找到就是真的答案。可是因为像泰臣刚刚前面有提到 m e r r y Meeker 在网络泡沫时期的一些争议，就是大家会希望他负起某些责任。我不确定这个跟他现在不再提供那种白纸黑字的中间分析有没有关系。可是我觉得确实，他他现在投影片这样提供的方式是有点像安全牌啦。反正要怎么解释这些数字，基本上是回归到你读者身上，那他就。不太需要去承担太多的职责，然后再来一个，我看他报告的时候，我觉得我自己蛮意外的，就是感受就是我没有看到什么太出乎意料之外的新发现，我觉得这是蛮特别的，因为比方说他有二零一九年的那份报告，有一个大篇幅在讲 Happy Customers， 主要就是如何让你的使用者对你的产品满意，然后甚至愿意花钱去买你的产品。那他在那个 section 的地方，他就个别挑了几个公司的案例，比方说 Stitch Fix 这间美国的服饰订阅的新创公司，然后 Mary Mika 就讲说，这间公司它其实就是它的推荐机制做的可能是做的不错吧，所以它的客户是买单的，愿意花钱然后去买他们的服务，然后或者像是啊、呃、Happy Customer 这块也有讲到从如何从 Free m i u m 到使用者愿意付钱升级为就是 premium 的订阅者，然后他这边举例的就是 Zoom 这家视讯会议软体。那我当时就在想说，像 Stitch Fix 或者 Zoom 这些公司，你说他们的商业模式或行销手法？我觉得对于本身就已经在新创圈的，不管是创业者或者创投，或是长期观察网络整个产业发展的这些人来讲，应该都不算是陌生。所以 Mary Mika 就是在这个报告里面提到，就大家都已经知道的事情那。那那时候我看二零一九年报告的时候，我就在想说，就是有点了无新意，那就是你好像感觉只是在整理出来那样子。然后我就会好奇说，到底 Mary Mika 他。做这样的整理要传递的是什么？它的目的是什么？因为如果你已经是长期在这个产业的人的话，你其实看到这些东西，你没有太多新的 idea 会出来。然后我这边插播一个好了，就是 Stitch Fix 这间公司啊，我对它很有兴趣。<笑>如果大家有就是上网去查过它资料的话，大部分媒体介绍这家公司的时候，都会说它是用大数据去帮你做穿衣服的穿搭服务。那它确实是一家用就是演算法来帮客户搭配你怎么样穿是最好看。这一间公司，然后他，我觉得另外一个很特别的地方就是，他会把你他帮你搭配好的衣服，然后就是可能是每个月固定的频率就寄到你家，就一盒这样子。那你可以试穿，那如果试穿不喜欢的话，你还可以退回。我一直很想试这个服务，可是因为它到目前为止好像就只有限定在美国地区，所以我一直都没有机会。可是我对这家公司有印象，是因为 Carla s w i s h e r 的那个 r e c o l l d e c o 应该是在2019年中吧 Podcast 有访问，就是 Stitch Fix 的 CEO。叫做 Katrina Lake， 然后她是一位女性创业家，然后我印象中就是。Kara s w i s h e r 问他说：“哎，你觉得 Stitch Fix 是一间科技公司还是服饰的公司？”那我对这个问题印象特别深刻，是因为过去在像 Uber 这些争议的时候，其实常常就是面临新创科技公司，他认为它是科技公司，那他不是什么像是传统的行业，然后或者是什么交通运输业，那所以这就造成了就是这些公司在理解他们自己定位以及政府在法规设计上的时候，常常会有很大的落差，然后引起蛮多争议的。然后，所以我那时候觉得，就是 Kara s w i s h e r 刻意问。这个问题其实有点就是像，有点像在套话一样，然后所以我后来我就对这家公司蛮有印象的。然后我还有这边推荐，就是听众可以上去他的官网看，因为这家公司他打着说他是用大数据然后演算法的方式去帮客户去配对他的衣服，所以他其实他的官网上面有做了一个很漂亮的网页，叫做 Algorithm Tour， 就是他用动画的方式去。大家认识说他们家的演算法是怎么 run 的，就是他们怎么做到去帮你找到你最好的传达方式。然后我记得那时候我跟同事在聊到 Stitch Fix 这家公司的时候，同事也说：“哇，他对这家公司有印象。”是因为他有看到二零一九年 Merrymaker 报告里面提到这家公司，所以这时候就让我觉得说，哦，那所以 Merrymaker 报告他有这点用意，就是有被他提到公司，大家就会特别的印象，嗯，有点像他以前在做分析师的时候报名牌那种感觉嘛，就大家会特别注意说，哦，这个是有个有潜力的公司，或者是他表现特别优异。这样说，回到报告，我就会好奇说，他到底是怎么筛选他这些资讯，然后他是怎么做这个背后资料搜集？因为外尔在二零一二年的时候，他有一篇专访，就是他专访 m e r y Meeker 的时候，就有问他说，他到底这些数字都是他怎么处理这些数字的？因为其实趋势就是它是一直在发生的，他觉得不是到一个点而已。他他就问说，那你是边做研究，然后边观察旁边有什么趋势浮现？出来，然后你再去搜集资料，还是说你是先搜集了一大批的资料之后，当做证据去佐证你认为是趋势的东西？然后那时候 ，Mary Meeker 回答说，他是说两个都有啦，因为他说其实搜集资料过程本来就是这样，尤其是面临就是趋势变动的时候，你就是会一直随时的调整。然后他那时候举了一个例子，我印象蛮深刻的。他说有一次他在 KPCB 的大楼里面就是走来走去。就在他那一整栋楼，对，然后他就观察到不同的会议室都有一个画面，就是穿着那种格子衫的工程师。然后再跟创投做 pitch， 然后他们的背后的那些简报都是非常漂亮，就是经过就是设计的视觉，整个美学都很好。很显然就跟他自己的报告是完全不一样，<笑>所以他他会说出这样的话，代表他其实很清楚知道哪些是有美学展现的报告。然后他就觉得，因为他就那一天在他他们自己的大楼里面碰到好几间会议室里面的工程师。都有这样子很精美设计过的报告，就是 p i t c h 的简报。然后他那时候觉得，嗯，这好像跟他早年看到的，就是工程师 p i t c h 的那个景象不太一样。因为早年的工程师可能根本不太会注意到这些简报的视觉上面呈现出来的感觉。
0: 可是他们还是被发现了、啊，他们穿格子衬衫嘛。对啊，但<笑>是,是被认出来他们是公工。我觉得那
1: 还是他们的风格，但是代表说他们有开始慢慢注意到设计这一块，然后也就是因为这样，然后 Maryk 她就特别，她就想说，嗯。design 跟 technology 好像开始有更多的交集，因为开始慢慢有注意，然后可能接下来我们可以多观察这类的走向，不管是产品啊，或者整间公司。然后我其实对这个例子印象很深刻的是，因为我觉得这可能就是 m e r y Meeker 他厉害的地方吧，他会观察到一些小细节，然后可能用这些小细节决定了他最后这份报告上面他有要放哪些资讯。那我觉得这个可能是算是他的秘方吗？可以这样讲吗？
0: 我自己为什么一开始会知道 m e r i m i c a、啊、还有他的这份报告，应该是我大学的时候在读某个杂志吧，然后上面有讲到说啊，也是用了“网络女王”这个词啊。我发现我忘了跟大家介绍，为什么一开始她被叫“网络女王”。其实一开始最早是在也是九零年代那个《霸融周刊》，就是给投资人看的那种周刊，里面就叫她是 Queen of the Net。嗯，然后刚刚美信提到那个《Wire》的专访啊，是直接就叫她 Queen of the Internet， 就是为什么？大家可能听到中文世界就直接说她是网络女王的这个称号是这样子。我那时候听到这个件事情就印象蛮深刻的。然后再加上那时候提到的应该是，忘记是不是0607年那时候嘛，还是05年，就是在讲说他做了一个他的年度报告里面就指出行动装置会是一个以后的关键。那那时候还应该还没有 iPhone， 如果我没记错的话。好，所以他等于是比较早之前他有先。想到说，的行动电话会是一个以后的一个趋势。那我去翻了一下，很快翻了他以前的报告，有看到他那时候讲的叫做 “picture phone”， 就是。不是 cell phone， 是叫 picture phone， 然后他会算 picture phone 在全球的手机里面大概占的比例是多少，所以他们看事情的方式可能其中一部分就是这个。比如说像智慧型手机刚刚兴起的那个年代，他们也会这样看，就是说智慧型手机的比例大概是占了多少，可以从这个来看。那根据我们对这种分布的理解啊，你当你看到一个很高速的成长之后，面临的接下来应该就是趋缓，然后到最后，像我记得应该是18年的时候吧，他的报告里面就讲说，全球的手机出货量是零成长。我们就可以知道说啊，它差不多这个智慧型手机可能已经到了高点了，就每一年出货的这个量，那就有点像在更早几年的所谓的 PC 个人电脑一样，出货成长有一年是增加1 percent， 有一年就是减少两 percent， 有一年再增加回两 percent， 大概就是在一个固定的地方，然后很缓慢的增加一点点，减少一点点这样子。这份报告对我来说蛮有用的地方，就是我可以很轻松的知道每一年全世界大家在使用网络的。概况是怎么样？从最简单的多少人在上网这件事情上面，你就可以看到说，从他一开始报告的年份开始，他每一年都会检查，去告诉大家说全球有多少网络的使用者。那这跟我刚刚前面跟大家讲的说，他以前在做分析师的时候会看潜在的市场有多大，那多少人在用网络，基本上就是象征着。各位网络公司，你们的潜在的市场有多大？你们的上限会在哪里？大家可以去看这个观察，从可能十几年前的时候是高速的，每一年可能都是两位数的，就是百分比在成长，但是到了最近几年，其实都已经慢慢的往下掉了，可能都只剩下个位数的成长，应该也是。2019年吧，就是还是2018年，就是网络的使用者的总人口已经超过了我们全球的人口数一半，大概三十几亿这么多。可是其实它成长趋缓的结果，就是它可能增加的速度会稍微慢一点，还是很快啊，就是每年还是有一两亿的人持续，就是以前没用过网络的人开始在上网。那这件事情其实大家搭配以前的新闻来看，你，就会发现为什么那些科技公司，比如说像 Facebook 或 Google， 他们那么在意。那么，想要提供网络联网不顺畅的地区，比如说非洲，大家可以轻松的连上网。还有包括最近 SpaceX 他们在做这个 Starlink， 就是在地球比较近地轨道的地方设这种小型的、很小很小，<對>一次就要发射30个、60个的这种卫星的，应该说商业嘛，或者说他们想要追求的这个服务的原因，其实背后就是看准更多人来上网，那对这些网络公司，他们就可以。自然而然可以开发更多这些客群，那就是有一点像是做 app 的人，他们会比较关心什么呢？他们会关心说啊，多少智慧型手机在市场上，那表示说有多少人可以透过智慧型手机来用我的 app 的这样子的机会是有一点像的。刚刚每次讲啊，或者说其实有一些网络的观察者，他们会认为说 ，Marimic、嗯、的这个报告，可能待在这个产业够久的人，他们也会开始觉得说，哎、欸，好像也没有什么太出乎意料的东西，或者说太特别的东西、嗯、啊。但其实我在读他的报告那时候，应该是。1314年的时候，那时候他还讲大数据，其实有很多数字。当我还没有看到之前，我是比较没有那个感觉的。那比如说，他那时候有讲，好像是讲 Fitbit 这家公司，他们收集大家就是穿戴式装置这个手环的步行的数据，其实统计起来，他说大概是几兆步吧。那这个数字讲出来，可能大家没感觉，几兆步好像这个数量太大了。那他讲这个数量换算成距离的话，就是从地球到土星。到土星哎、欸，拜托。等一
1: 下这样讲也没有人知道土星到多远吧？
0: 非常远啊，<笑>是很
1: 远<遠>，<就>可是就是
0: 。我的意思是说這，这个大数据，应该说
1: 绕地球几圈。他讲这个数据的
0: 时候，我那时候就就很有感觉、啊，像睡眠的数据也是一样，<笑>就是都是几百亿、几百亿这样子在算的。嗯、那我那个时候大概知道说，哎、欸，穿戴式装置，他那时候比较看好这个东西。不过也很有趣的就是，我只能说这种事情就是市场上高高低低是难免的。他那时候在报告的时候，应该就是14年的时候，他戴的手环就是 Jawbone 一家穿戴式装置的早期的公司。这家公司以前是做这个行动的蓝牙的喇叭，那他有一年开始推出了一个蛮有设计感的手环，是没有屏幕的，就只是一个手环。那他就是会计算你走路的速度，然后还有晚上睡觉的时候，他可以监控你睡眠的状况。那你要按一下，它上面有一个按钮，要按一下这样子，那它就可以记录你睡眠的情形，然后配合手机 App 那。那那时候他就有带着这个手环。在做 present， 我猜这有一点符合。同样是在 m a x i n g 在 Wire 里面那篇专访里面有讲到，就是这些分析师他们的确是会深入的去使用这些科技公司的产品，然后把他们拿到日常生活中来使用看看。那只是说那篇文章里面还有讲到了，他们这些做创投的人可能还是有一些规矩，就是比如说。对这个产品非常有热情的人，我们就会只派一个人去做这家公司的研究。可是他不可以是我们决定要不要投资这家公司的主要的决定者，甚至他可能根本就那个人可能根本就不在这个团队里面，有点像是公司内部里面切开来的给予意见的做参考的人这样子。其实就有一点像他以前在投资银行里面当分析师的角色，他没有权决定公司可不可以投资这家公司，但是他可以给予一些建议。但是大家后来故事都知道嘛，就要碰这家公司后来就消失了，所以他后来隔一年他就没有再戴手环了，他就又带回去他的手表了，所以大家。也可以关心一下他自己在讲说他自己用什么东西，或者说他带的什么东西。因为我印象蛮深刻，那一年他有一次刚好影片有拍到他跟那个 Kara Swisher， 因为他通常都是 Kara Swisher 拜的这个科技大会的嘉宾，然后一定会有一场演讲，就是给他做他的年度网络趋势报告。那他们在这个短暂的交汇当中，比如说他演讲完了之后 ，Kara Swisher 就是跟 Walt m o s s b e r 就上台嘛，然后他们两个就交流一下、啊。我印象有点深刻的，他就讲，他就说有一天这种穿戴式装置。就会变成你的耳环啊什么的，就是更小的东西，就是你不会觉得很奇怪，因为当时其实大家已经在着眼在看了。我想这些创投跟创业者总是喜欢把眼光放在蛮后面，他们已经在看什么东西可以承接智慧型手机的这种引领成长的角色是，是就是下一个所谓的。Next big thing 之类的东西，那这个名字，我想有在关心科技趋势的听众应该都很熟悉，就是总是有这些名词飞来飞去，像 VR 啦、AR 啦、MR， 这些都是穿戴式装置后面大家才又开始在讲的。然后甚至到比特币啦、啊、区块链啦，或者说干净的能源啊，这种都有。那另外一个是，像我在看他的报告里面有幾觉得也是对我来说啦非常特别的地方，是他那时候有讲到一件事情是在讲 VR 还有电玩。对运动员的影响，我觉得这是非常特别的啊、哦。比如说像。现在大家可能有在看体育赛事的，应该都蛮清楚，说其实体育赛事已经成为科技的实验的场域的，蛮领先的其中一个地方了。就、嗯、大家各式各样，比如说大家在看 MLB 棒球的比赛的时候，你会看那个好球带的球的行进的轨迹，然后它是怎么用仪器把它拍下来，然后结合转播技术，然后大家都可以直接看到说啊、哦、好球带，然后球的进本垒的进垒的这个轨迹，然后它的速度，然后分析。那像篮。我之前跟 Maxine 在在应该是第八节的时候，在介绍 NBA 的这个 App 的时候，假如有在看体育赛事，球迷会蛮惊艳的，觉得这样设计蛮好的，我可以直接在画面上就直接看到说啊，你直接。锁定那个人，然后告诉我那个人是谁。那个光点就是跟着那个人在移动，然后告诉我他即时的数据的表现。我觉得这个对体验是蛮好的。那另外一个他有讲到，我觉得也很特别，就是说这些运动赛事或者说虚拟的游戏、体育游戏，比如说大家最印象比较深刻两家公司比较有名的，可能就是 E A， 就是美商一店跟这个二 K 系列的体育的游戏。那里面他就有讲，他说这些 video games 啊，他说这些其实这些给的数据是可以协助。真实世界运动员，甚至有些真实世界运动员，他们很喜欢玩这些运动的游戏、体育的游戏。那有一些研究会认为，或者说这些运动员他们也会讲说这些东西其实对我们是有帮助的。那以前我就没有想过这件事情啊，就是说啊，玩游戏就是玩游戏嘛。那没想到说原来对这些运动员来说，他们可能也可以透过这些电玩的设计去增进他们的实际的表现。我觉得也是很特别的
1: 。泰森刚刚提到说，现在很多科技的东西会透过运动员或赛事作为就是一个实验的场域。我突然想起去年还是前年呐、啊，忘了时间有点久远了。我好像那时候写过一篇在讲 NBA 那个 Kevin Durant 的文章，然后那篇我写那篇文章其实是在讲说整个金州勇士队，因为他刚好这个队的他的位置地理位置也就是在西谷那那一带嘛，所以他们其实。整个球员都跟戏谷的创投关系还蛮好的，甚至那时候他们的说法是说，那个球员的那个更衣室其实就是他们讨论各个科技产品要投资做哪些投资的一个场域。然后他们像金州勇士队，他们也会，因为他们都还蛮关注这些科技产品的，然后也会把这些科技产品就是运用在他们，比方说体能的检测啊等等的，或者一些就是赛事的数据运用在这一块。
0: 我看 Mary Mika， 他有引用一个很知名的足球运动员，叫 Zlatan Ibrahimovic， 是很有名的瑞典的足球员，基本上就是瑞典国家队史上最厉害的球员吧。他就有说他，他他可以玩这些有电玩，连续玩十个小时。他经常可以在这些玩这种足球电玩的过程当中，发现一些他讲 solution， 就是有一些招数、一些招式。好了，他可以运用在真实的游戏里面。那很有趣的就是。伊布呢？这个人大家简称伊布的，这个伊布拉西莫维奇啊，他他常常有很多各种夸张的神奇的进球方式。他本来是前锋，<笑>所以你说这跟<笑>这跟游戏没有关系啊，也是我觉得蛮有趣的。那这对我来说，这就是有时候我读 Mary m i e k 的报告会看到一些让我觉得蛮惊讶的、蛮惊艳的地方，就是我以前也没想过这件事情。那对一般人来说，也会觉得这个先后顺序好像被颠倒了。通常我们都马斯。观察说，哎，现实生活中这些体育选手他们是怎么做这些事情的？我们把它用电玩把它重现一次。可是对这些选手来说，他们反而觉得我可以透过这些游戏去思考，我在真实生活中这个现场体育赛事表现，我可以怎么做。那其实这件事情已经被我记得，在2018年还19年，应该是18年的这个美商一店的游戏吧，就是他们的足球 football 的游戏。我记得是 Cristiano Ronaldo， 他的这个广告也是这样子，就是他先看了他自己在游戏里面可以这么表现，然后他在现实比赛里面他在踢出这个动作。当然这是广告啦，但是不是真的。但是我觉得这个概念就是已经有被落实到他们在推广游戏的这件事情上面。那我觉得这种像这种观察，我就觉得蛮有趣的。那另外一点呢，就是我们蛮推荐大家，如果你以前没有听过 Mary Meeker 或者是网络趋势报告的听众，你们去读他的报告。那对我来说，我每一年还是会去读他的报告。也许我不会期待说在里面有很多种很惊人的发现，或是说很惊人的洞见，可是里面的数据分析还有图表，坦白讲都是我没有办法很轻松的取得的。所以如果有这样的一份报告了，对我来说是蛮方便的，然后我可以很。确定说这些数字它应该是什么样子，然后呃可以看到那些图标。那我觉得另外一件比较有趣的是，如果我可以把每一年，因为 Mary m e k e r 她就是把每一年的报告都放到网络上了嘛，那你可以如果可以再去做这种，就是按照时间去比较它每一年报告的内容，我想应该也会得到一些蛮有趣的结果。那像某一年吧，应该也是忘记是13年还是14年，我看它里面有。每个硬体，就是我们在使用智慧型手机跟电脑的硬体的价格，比如说最常见的 CPU 跟机体的价格做比较，然后还有再來就是数量级的比较，比如说我们那时候讲的是感应器 sensor， 我们以前可能通常电脑、笔记型电脑或者是手机的 sensor 一开始可能就一个或两个，比如说啊、呃，像 iPhone 那时候推出的时候大概有。三个吧，一个就是距离感应，就是你把手机本来屏幕是亮着，你把它贴到你的脸要讲电话的时候，它会自动把屏幕关掉，就是它会侦测跟人体的距离是怎么样的。然后再来就是以前最早应该是四轴的感应器，但是现在应该变到六轴了，就是它可以侦测你是怎么使用这个手机，就是怎么移动、怎么旋转它，怎么知道本来手机是很放的、平躺的，你把它立起来、把它拿起来。那像这种观测就是一个，那另外就是亮度的感应器，就是说它会自动调整你的手机的屏幕的亮度。那慢慢的，它的感应器已经越来越多了。现在可能还有气压计啊，甚至如果以后大家可以想，可能温度计也会在里面，还有更多的感应器会在里面。那另外一个是镜头，就是全世界到底有多少镜头被生产、被使用？现在已经大家可以强烈的感受到了吧？最新型手机以前一开始只有一个镜头。好，就是拿来拍照，后来还有拿来视讯的前镜头，但现在呢，我猜一只手机至少要有三到四个镜头，大家才愿意去买它了吧？因为可以就是很明显的提升这个拍照的品质。然后我们的笔电里面会有一个镜头，那还有更不用讲，现在监视器，我其实有在想啊，监视器这种东西会不会哪一天我们地球的监视器数量就超过人口数？是有可能的吧？我觉得这种想法都是很有趣的，就你可以去看那个数量的增加，像感应器这件事情，到底加上物联网之后，是不是这个感应器的数量可以到一千亿以上这么多？这个可能都是我觉得蛮有趣的，可以思考的地方。那另外一个就是，我觉得就算是你很常在网络上混啊，或者是说关注网络的趋势，我觉得每一年去看这些东西应该还是重要的，因为你应该要能够。有这种感觉，就是说事情的趋势到底是怎么改变的？我想，如果你从某一个时间点，假设好了， 2 0 0 0年开始，或是2005年开始，你就不看这些东西了。我想你可能是没有办法很自信的说出这个网络世界应该是长什么样子，因为这个变动其实速度是非常快的。比如说像抖音、TikTok， 它在三年前可能很多人都不知道这东西是什么，从哪里来的都不知道。可是其实有一批网络趋势的观察者，他就已经观察到 ，Musically 这个 TikTok 被收购的前身，它在美国是一个成长非常迅速的一个影音的这个平台。当时它的特色被大家记忆一点是说，你可以就是用嘴型去模仿一支流行音乐。然后把它拍成影片，嗯、直立式的影片，<对>这是 Musicly 那时候的卖点。然后它也很受欢迎，而且是少数的由应该是中国的创业者在美国成立的新创公司，然后可以很迅速的得到几千万的使用者在使用的成绩。那后来它就被收购跟抖音结合在一起，变成今天的这个 TikTok 这样子。
1: 其实像刚刚台晨说，我那时候看那个报告，看到最后，我其实就在想说，到底什么样子的人需要看，或是适合看，然后到底应该怎么看这样子。我觉得对于就是刚入门的人来讲，或是想要开始关心科技趋势的话，看 Mary m e k e r 报告，我觉得也是不错的，因为他就没有太多文字的叙述，然后他等于用很简化的方式，就是帮你走了一圈过去一年网络。的发展，然后你也可以去大致上对一些数字有些比较明确的了解。然后，可是像我刚刚说，我在看的时候，我就想说，有些资讯好像已经知道啦、啊。然后，那到底我要知道，就我还看这个报告是干什么用的？后来我就想说，我觉得可能是，如果你是本来就是在业界里面，或是长期在有个在观察科技的，那我觉得《迈瑞微科报》告可以刚好作为一种你来比对看看，跟你自己观察的有没。就是 Mary m i k e r 他也看到东西，是不你也看到的？还是他讲到某些东西是跟你原本预期有落差，然后你本来不怎么看的？像他人刚刚讲的那个，像穿戴式的、啊，还有那个体育的这些事情，我觉得都是一些小细节，就是还蛮重要的
0: 。那另外一个就是，像我刚刚有提到，有很多东西我本来不知道，意思是，你观察的或你关心的东西，你喜欢的东西，没有错，你可能很熟悉。你在他的报告里面看不出有什么特别的地方，可是他讲的东西可能是你平常没兴趣或者是你没办法接触到的东西。那这时候你可能可以就有这一份报告，就是很快速的，或者说有一个粗略的理解、概略的理解。我觉得这样也是蛮有帮助的
1: 。而且我觉得刚刚泰 i 有讲到一个重点，就是也是我觉得说看这个报告的时候，可能你如果时间再多一点的话，你其实可以把。前面几年的整个拉出来一起看，我觉得那可能到最候看到东西会更不一样
0: 。我之前看到他的报告，还有一个，他每年在一开始的时候，他都会有一张投影片是告诉大家，人们花在各种媒体或者装置上面的注意力的这个时间，<对>以及投注在上面的广告预算的比例。那他会放两个长条图一个就是比如说我们花在纸本的 print 的这个时间，注意力时间大概是多少，然后广告。在上面花的预算大概是多少？有这样的一张表。但以前很明显看到，就是纸本的，大家已经花很少时间在纸本这个媒体上面。可是纸本上面广告还是非常多。那两个长条图状，就是你会看到广告的，就是很明显超过大家花注意力。但其他的就很接近，比如说像电视就很接近，网络就是 desktop 的网络也很接近。那以前呢，在可能一一二一三年嘛 ，mobile 的部分，大家花在 mobile 就是智慧型手机的时间已经变得蛮多的了。可是广告还没有追上。可是大家如果去看最近几年， 1 8 19年的，你会发现其实已经追上来，花在手机的注意力跟广告预算的这个两个长条图是已经涨得一样多了。那我觉得这就是你可能要多看个几年，你可能才可以观察到这个变化。所以 Mary Meeker 好像也就是在一九年的时候就讲到说，这个广告预算就是可能大家成本会开始提高一点的原因就在这边，因为那个空缺已经被填满
1: 。那我觉得大家有空其实也可以。去捞更早一点的，比方说第一第一个一九九五年的，哦對啊、<笑>因为那时候我们跟泰坦就是有注意到，就一9九五年它还有一个区块，有个 section 是在教大家怎么使用网络，對,
0: 對,对，就叫 How to use the Internet
1: 。对，然后这种东西就是你现在一定不会需要有人在教你怎么使用 Internet， 可是那个时候就有
0: 。所以回过头来看，我猜对很多投资人来说，当时它的确是比较超前的啦，大家都还没有开始要关注网络公司，尤其是以投资的这种。我们讲定律或者是原则来说，没有赚钱的公司，赔钱的公司，就是为什么你要关心它呢？<对>我们会把、Mary、m e r y Meeker 的网站的链接放在我们的 show notes， 那就鼓励大家去他的网站，然后看一下，把那些报告都下载来看。那里面还有一份啊，是他把在二零一一年的时候，那时候他刚去 KBCB， 他把 USA 就是美国这个国家。政府的财政状况当成一家公司来分析，我觉得这个切入点也蛮有趣的。大家也也许可以去下载来看看。这个大家去 Amazon 看也是一样，好像一本500块吧，就一本书，它也是有出版在那边卖。
1: 哎、欸，我其实我有兴趣买、欸，因为它是那个时候纸纸本的，对不对？哦、很特别啊，<對><本>因为现在就是全部都是网络
0: 。但其实也是可以免费下载，所以大家可以去记得去我们的修老师看一下。好，那我們大家也可
1: 以去逛一下那个 Stitch Fix 的那个 Algorithm Tool， 哦哦它真的做的很可爱。
0: 好，那我们今天就先跟大家聊这边，我们下一期见，拜拜。拜
1: 拜。